0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche.
1: Ich glaube, wir haben erstmal ein grundsätzliches Problem. Wenn Sie gucken, wie lange im Moment Vorstände auf ihren Positionen waren im Privatkundengeschäft, dann ist es leider nicht mehr geworden, sondern eher weniger. Das heißt, einer, der sich jetzt mit der Frage oder einer auseinandersetzt, was sind eigentlich die Kunden der Zukunft für die Bank vielleicht in zehn Jahren, hat vielleicht nicht immer heute den Anreiz, das sehr, sehr konsequent zu tun.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Ja, ich muss zugeben, wenn ich unsere Gäste in jedem Podcast völlig frei laufen lassen würde, dann würde es erheblich häufiger und länger um das Thema ESG und Nachhaltigkeit gehen. Das ist ein absolutes Lieblingsthema von Banken wie auch von Fintechs. Angeblich haben alle eine Riesenkompetenz in dem Bereich, nehmen das total ernst, richtig gute Leute dafür und fragen die Kunden extrem danach. Wir haben uns gedacht, wir müssen noch mal einen Schwerpunkt Podcast zu dem Thema machen und ich habe mir dazu Ralf Hinsch eingeladen. Er ist Partner bei der Unternehmensberatung Consilion. Consilion ist ein Partner von Finanzszene.de, entsprechend hören Sie auch einen Partner Podcast. Das hat allerdings auch den Vorteil, dass ich ihn als Berater in der Branche mal richtig challengen konnte zu dem Thema. Erklärt uns mal auf, was da eigentlich in Sachen Taxonomie kommt. Und er liegt auch den Finger in die Wunde, dass es möglicherweise einige Banken-Fintechs in der jüngeren Vergangenheit doch übertrieben haben in der Außendarstellung mit dem ganzen ESG-Nachhaltigkeitsthema. Aber sagt auch, da liegt eine Riesenchance drin. Wir arbeiten es mal auf, machen auch ein paar kleine Ausreißer in das Thema, was ist da draußen los gerade in Sachen Fundings bei Fintech und Banken, Bilanzen, was wird da die Zinswende ausrichten. Ich würde einfach vorschlagen, ohne weiteren Verzug steigen wir ein. Hallo Herr Hinz, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Hallo Herr Kirchner, grüße Sie. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, Meine erste Frage, die ich Ihnen stellen muss, ist dieselbe, die ich auch unseren letzten zwei Gästen gestellt habe. Wie beurteilen Sie denn, was da draußen im Moment los ist? Gefühlt hat sich ja die Welt für Banken wie für Fintechs komplett gedreht und das innerhalb weniger Wochen. Bei Fintechs rutschen jetzt viele in richtige Funding-Probleme rein. Es gibt wirklich massive Entlassungen bis zu 40%. Bei Banken wiederum, ja, die haben auch ihre eigenen Themen, aber die haben sich eigentlich auch an der Börse relativ gut gehalten, weil doch viele darauf spekulieren, dass es jetzt nach der Zinswende in der Gewinn- und Verlustrechnung mit den Zinsüberschüssen wieder so richtig abgeht. Können Sie uns systematisieren, was Sie glauben, da draußen los ist? Was bekommen Sie auch möglicherweise gespiegelt, wenn Sie draußen unterwegs sind als Berater im Moment?
1: In meiner beruflichen Karriere ist es eigentlich die dritte große Krise. Die erste war quasi die Dotcom-Blase, die geplatzt ist und die New Economy-Krise. Da war ich ich schon im Beratungsgeschäft davor bei der Deutschen Bank. Die zweite war eigentlich die Finanzmarktkrise, wo wir so quasi die Höhepunkte hatten in 2008 und 2009. Und jetzt sind wir natürlich, muss man offen sagen, auch wieder in einer Krise. Und ähm, wenn man das das dritte Mal erlebt, wird man vielleicht ein ganz kleines Stück gelassener. Ähm, Was immer wieder natürlich passiert ist, Kapital wird knapper, Liquidität damit auch. Und viele Startups, Fintechs, Insurtechs, die wir heute haben, haben natürlich auf der Finanzierungsseite ihre ersten Probleme. Das ist völlig erwartbar, weil natürlich die Kapitalgeber viel genauer hinschauen auf die Investments und genau schauen, in welche ja, in welche Unternehmen, in welche Geschäftsmodelle sie nachhaltig investieren wollen. Also, das würde ich sagen, ist ein ganz normaler Prozess. Das ist natürlich schade für die Unternehmen, die es noch nicht ganz geschafft haben, die break even sind, wo klar ist, was ist genau das Geschäftsmodell und die vielleicht noch so ein Stück um ihre Produkte, Services am Markt ringen. Und da werden einige wahrscheinlich auch die nächsten zwei, drei Jahre nicht überleben. Das ist mit Sicherheit eine Realität, mit der wir umgehen müssen. Auf der anderen Seite heißt das auch, da sind sehr viele qualifizierte junge Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, von denen ich glaube, dass sie alle auch wieder einen Job finden werden. Denn Frankfurt ist aufnahmefähig, viele Banken suchen qualifizierte Leute. Wie das in Berlin ist, muss man dann ein Stück weit sehen. Banken? Banken selber. Also offen gesagt, wenn man natürlich jetzt angefangen bei den Volkswirten und, und, und Verantwortlichen der Researchabteilung abteilung spricht, dann sagen natürlich alle erstmal, jetzt lasst uns mal auf die Konjunktur gucken und der Krieg, den wir haben. Und die wirtschaftlich schwierige Situation im Moment führt natürlich dazu, dass die gesamtwirtschaftliche Situation negativ ist. Und Banken selber haben natürlich jetzt im Moment einen Hoffnungsschimmer und der wird kommen nach der Sommerpause. Das ist die Zinserhöhung, die Zinswende. Und mit der Zinswende gibt es natürlich eine Menge Chancen. Einige Großbanken werden schon auf Basis ihrer Kredit, ihres Kreditvolumens, ihres Einlagevolumens einfach wieder neue Ertragsquellen haben. Das ist klar. Und ähm, das Kreditgeschäft an sich wird natürlich auch wieder spannender. Und ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber Sie sehen ja selber, Baufinanzierung steht vor neuen Vorzeichen. Wir haben steigende Zinsen. Auf der anderen Seite ist das Bauspargeschäft, was gerade wieder extrem boomt. Und ähm, im Konsumentenkreditgeschäft äh, muss man auch sagen, mit steigenden Zinsen steigt in der Regel auch nochmal die Marge. Die Firmenkredite werden auch ein Stück weit natürlich vom Zins steigen. Und damit sind Banken in der guten Situation, sich zu überlegen, wem geben sie Kredit, zu welchem Zins. Und auf der anderen Seite haben sie die Herausforderung natürlich, die neuen ESG-Herausforderungen auch ein Stück weit zu bewerten, weil das ist was, wo Banken natürlich heute auf der Unternehmensfinanzierungsseite auch enorm gefordert sind.
0: Ich habe mir mal ein paar alte Stresstests angeschaut. Die sind zwar schon fünf Jahre alt. Was denn eigentlich so ein extrem scharfer Zinsschub nach oben, simuliert wurden da 200 Basispunkte mit den Banken in Deutschland und Europa machen. Ich war da einigermaßen erstaunt. Es gibt Banken, die profitieren, In jeder Hinsicht, sowohl beim Eigenkapital als auch beim Zinsüberschuss, Gewinn- und Verlustrechnung, es gibt aber auch welche, ich glaube, das war sogar ein knappes Fünftel in Europa, ähm, die kriegen es richtig rein. Die kriegen es sowohl bei der Gewinn- und Verlustrechnung wird es reinhageln, als auch äh, beim Eigenkapital regulatorisch, dass man sich sagt, gut, die dürften wahrscheinlich über Abschreibungen, über Kreditverluste richtig in Schwierigkeiten
1: geraten. bestand Sie mir eins, da werde ich nicht klar sagen, es gibt genau zwei oder drei Lager und das beziffern wir mal. Ein Stück weit sind das natürlich auch unsere Kunden. Aber was man sagen kann, und ich glaube, das, das kann man sich erschließen, unabhängig jetzt mal von der Zinserhöhung haben wir ja ein äh, Faktum, das ist Basel IV. Damit sind Banken gefordert, äh, wenn sie Kredite vergeben, im Privatkundenbereich gerade Baufinanzierung und das andere Kreditgeschäft, das natürlich anders mit Eigenkapital zu unterlegen. Damit sind die Anforderungen ans Kreditgeschäft natürlich schon mal gestiegen. So, und jetzt muss man sehr stark differenzieren und das können sich unsere Zuhörer ja sehr gut selber ein Stück weit ausmalen und die Karte zeichnen. Wir haben Häuser, die sind Monoliner, die sind vielleicht in einem Geschäftsfeld, sagen wir mal ein Spezialist im Konsumentenfinanzierungsbereich, da haben wir ja zwei, drei ganz erfolgreiche oder auch vier, fünf in Deutschland und dann haben wir eben die klassischen Universalbanken, die alles machen. Da ist das Bild natürlich viel differenzierter. Von daher, glaube ich, muss man schauen, wer hat welches Geschäftsmodell. Und dementsprechend sind natürlich auch die Implikationen aus dem, was wir erleben, für den einen besser und für den anderen natürlich herausfordernd.
0: Spannende Zeiten. Wir haben auch schon einige Kandidaten im Blick, wo wir demnächst bei Finanzszene drüber berichten werden, wo sich die ich bin ersten Anzeichen in den Geschäftsberichten und ihren Nachträgen schon zeigen, was die Zinswende so macht. Ja, unser großes Oberthema, dem wir heute mal nachgehen wollen, ist das Thema Nachhaltigkeit. Ich muss Ihnen ganz ehrlich zugeben, wenn ich Vorgespräche mit Gästen führe, ich immer sage, worüber hätten Sie denn Lust, auch mal vielleicht zu reden, wo haben Sie ausgewiesene Kompetenz, da kommt tatsächlich in gefühlt drei Viertel aller Fälle zurück. Oh, lassen Sie uns mal über Nachhaltigkeit reden. Dann sage ich, hm, haben Sie denn noch etwas, was Sie wirklich absolut differenziert von dem, was Wettbewerber machen? Haben Sie da was richtig Spannendes zu erzählen? Da kommt häufig relativ wenig. Drum muss ich jetzt auch mal fragen, Nachhaltigkeit, das ist ja schon ein Thema, was gefühlt viele nicht mehr hören können irgendwie? Bin ich da
1: schiefgewickelt, indem Sie sagen, bin ich da zu kritisch? Also in einer Beziehung haben Sie absolut recht. Gerade unsere Branche, unsere Zunft, wenn Sie auf die Webseiten gehen, jeder hat da irgendwelche schlauen Analysen oder Meinungen zum Thema ESG. Und ähm, was wir gemacht haben, gerade in den letzten zwölf Monaten, das war unheimlich interessant. Ähm, Leider hat das nicht alles physisch stattfinden können, sondern war digital. Wir haben mehrere Roundtable gemacht mit Vorständen und mit der Aufsicht. Und immer unter der Frage, Nachhaltigkeit, ESG, Chance oder Überforderung. Oder Chance und Überforderung. Und ich glaube, unter dem Stichwort kann man das Thema relativ gut äh, charakterisieren. Und das gilt im Übrigen für Banken, für Versicherungen, aber auch für Asset Manager. Und ähm, Sie können es eigentlich zuspitzen, äh, das Thema Überforderung an der Stelle, wo die Regulatorik noch nicht präzise genug ist oder nicht genau aufeinander abgestimmt ist. Ich bringe da jetzt nur mal ein Beispiel wenn Sie sich mit der Fondindustrie beschäftigen und Sie hören mal beim BVI rein und Sie schauen mal, was eine SEC sagt, also Amerika beeinflusst, was, sie, was die Europäer sagen erstmal und was die BaFin sagt, dann passen diese Dinge nicht unbedingt zusammen. Das ist auch klar, es sind unterschiedliche Wirtschaftsräume, ähm, aber es ist natürlich für eine Branche, die das gut machen möchte, unheimlich schwer. Und das zweite ist die Chance. Und jetzt lassen Sie uns vielleicht über die großen Chancen mal das Thema ESG sprechen. Das ist das eine, dass wir vielleicht Kapitalströme in Zukunft anders lenken. Damit, dass Investments in Themen gehen, die uns auf diesem Planeten wirklich weiterbringen. Und ähm, da will ich einfach mal für werben. Ähm, Mit dem Thema beschäftige ich persönlich mich sehr lange. Unsere Generation hat es nicht geschafft, das Thema in eine Wende zu bringen. Aber der Club of Rome hat 1972 schon gesagt, äh, Ökonomie und Ökologie müssen wir eine neue Bilanz bringen. will sagen, ähm, Kapitalströme zu lenken. Die Finanzwirtschaft kann über den Green Deal dafür sorgen, dass wir die Energiewende hinbekommen. Die wird wichtiger sein, diese Frage zu beantworten, als jemals zuvor. Das zeigt uns dieser Krieg. Und damit sind wir schon mal in einer besonderen Rolle. Das ist eine Chance. Und im Kleineren für den Privatkunden die Chance. Durch die Taxonomie, die wird ja im August kommen, Werden Kunden und Kundinnen die Möglichkeit haben, Beratungsprozesse und Beratungserlebnis anders wahrzunehmen? Also sprich, den Beratungsprozess.
0: Können Sie das kurz erklären? Was kommt da genau im August mit dem Thema Taxonomie? Das ist auch wieder so ein Thema, wo jeder murmelt. Taxonomie kommt irgendwie. Aber was steckt genau dahinter?
1: Taxonomie heißt eigentlich gebunden, dass sie, also die Taxonomie ist verbunden worden für die Banken mit der MIFE 2, dass sie quasi jetzt ihren Beratungsprozess, ja, Sie müssen die Möglichkeit geben, Geeignheitsprüfung, Offenlegung. Sie müssen dem Kunden die Möglichkeit geben, eine ESG-Präferenz zu geben. Und auf der Versicherungsseite ist das gekoppelt mit der IDD. Und das kann der Kunde erwarten, ab August zu erleben. Damit verbunden ist jetzt die Herausforderung für Banken, über die wir heute ja stärker reden, das in ihren Beratungsprozessen vorzuhalten. Also in diesem Flow, in dieser Applikation, die der Kunde wahrnimmt in einer Filiale, online, wie auch immer, muss er die Möglichkeit haben können, seine Nachhaltigkeitspräferenz abzugeben. Und die Bank muss natürlich nicht nur die Präferenz aufnehmen, sondern darauf reagieren, Und ihm dann ein geeignetes Produkt anbieten. Ganz verkürzt, das ist das, was sich ab August ändern wird. Und Sie können sich vorstellen, Sie sind auch lange dabei und Kenner der Szene, da wird sich das Feld sehr, sehr stark spreizen. Da werden wir Unternehmen haben, die das sehr, sehr gut machen, die dem Kunden die Möglichkeit geben, da wirklich Einfluss zu nehmen und damit vielleicht auch zu spielen. Und andere, die das vielleicht eher wieder papierhaft machen.
0: Es hält sich mein Mitleid mit Banken allerdings in Grenzen, das integrieren zu müssen, weil gefühlt spielen Banken das ganze Thema ESG-Nachhaltigkeit seit vielen, vielen Jahren schon sehr aggressiv und mein Grundverdacht ist immer... Naja, ist eigentlich ein Thema, mit dem man auch wunderbar Marge und Vertrieb machen kann. Also gefühlt war ja ESG auch über die Jahre sehr, sehr stark ein Vertriebsthema, dass man sagt, man hat eine neue Geschichte dem Kunden zu erzählen oder man kann ihm noch ein wohlig-warmes Gefühl geben, wenn er einen Vorkauft, der in Wahrheit extrem eng am MSCI World ist, vielleicht sogar ein bisschen teurer ist letztendlich, aber man hat eine Geschichte zu erzählen in dem Zusammenhang.
1: Kann ich nur unterschreiben. Also das würde ich gar nicht groß kommentieren. Wir haben viel gesehen in den letzten Jahren, voll bei Ihnen, da sind Nachhaltigkeitsfonds aufgelegt worden, wo äh, wo man sich fragt, was ist jetzt da tatsächlich an Neuem drin, wo ist der Impact, um das so zu sagen, es geht ja darum, inwieweit man den Impact auch messen kann und ich bleibe dabei, wir sind jetzt in so einer Diskussion um Artikel 8 Fonds, Artikel 8 Plus und 9 Fonds ähm, und wenn Sie jetzt vorstellen, dass allein in Frankreich, die mit Artikel 8 umgehen, 50 Prozent aller Fonds danach nachhaltig sind, dann macht natürlich so eine Klassifizierung relativ wenig Sinn.
0: Ich glaube, bei dieser Vorklassifizierung müssen wir einen kleinen Schritt zurück machen, falls die Hörerinnen und Hörer das noch nicht mitbekommen haben. Es geht ja darum, dass die Vorgesellschaften verpflichtet sind, ihre Produkte nach nachhaltigen Kriterien in den Prospekten aufzuführen. Und das kann ich anhand
1: drei verschiedener Kategorien machen. Können Sie die kurz erklären? Ja, also ich habe im Prinzip, also die Kategorisierung heute ist, es gibt drei Kategorien von Fonds, die, so wird sich der Markt teilen. Es gibt die Artikel 6 Fonds, da würde ich mal sagen, das sind Fonds, die es bisher auch immer gab. Wir haben die 8 Fonds, die man nochmal qualifiziert, wo man Nachhaltigkeitsmerkmale und Kriterien erfüllt hat. Und 9, da sagt man also tiefgrün und damit da könnte man dem Kunden glaube ich schon sagen, ein Fonds, der wirklich einem großen Nachhaltigkeitsziel folgt. Aber wie gesagt, man muss das genau nochmal abschichten und man muss sich von dem Bankberater, von der Bankberaterin ein Stück bitte auch das Produkt erklären lassen. Und was sind jetzt tatsächlich die Nachhaltigkeitsbestrebungen der Fondgesellschaft der Bank in diesem Produkt?
0: Das heißt, wenn ich ab Spätsommer in meine Bank marschiere, egal ob Privatbank, Sparkasse, Genossenschaftsbank und sage, hier, ich möchte mal einen Sparplan machen, 100 Euro im Monat weglegen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass mir im Beratungsprozess, was ich denn damit mache, irgendwie mal die Frage begegnet, wie ESG-mäßig darf es denn sein? Wir haben ja verschiedene Möglichkeiten und suchen sich doch bitte mal aus, wo Sie sich selbst sehen und was Sie gerne machen würden. Das ist auch genau. der Beratungsalltag sozusagen.
1: Genau, Herr Kirchner. Der Plan ist eigentlich, dass äh, der Berater und die Beraterin den Kunden fragt, ähm, was ist Ihre Nachhaltigkeitspräferenz für eine Anlage?
0: Ich frage mal nach, das ist aber doch eigentlich eine nette Geschichte, weil ich vermuten würde, dass es auch zur Margenstabilisierung im Duo zwischen Asset Manager und Banken benutzt wird. Das war zumindest mein Eindruck über die vergangenen Jahre. ESG kann dem ja für vielen drohenden Margenverfall, insbesondere im Asset Management, ein Stück weit entgegenwirken.
1: Also erstmal kann ich sagen, aus den Projekten, die wir sehen und aus den Beschreibungen, die wir sehen, es kostet schon erstmal Geld. Und Sie müssen eins sehen, ich ich habe jetzt mal die Perspektive auch der Fondsindustrie und der Banken. Es ist schon eine große Herausforderung, wenn Sie es gut machen wollen, weil Sie natürlich dann eigene Modelle machen zur Bewertung der Produkte. Und dafür brauchen Sie natürlich Daten. Und äh, das ist ein äh, Thema, was Sie wahrscheinlich auch an vielen Stellen gehört haben. Es gibt im Moment ein Defizit, überhaupt die richtigen Daten zusammenzubekommen. Und Sie müssen sich vorstellen, dass es teilweise auch ähm, ja BaFin-Vorstellungen gibt zu bestimmten Themen, die dann im Erlass da sind, aber nicht äh, Umgesetzt sind konkret und damit will sagen, gibt es natürlich auch eine regulatorische Grauzone. Das zusammengefasst führt dazu, dass wir auf Banken- und Asset-Manager-Seite schon hohe Kosten erstmal haben. Ungeachtet dessen, haben Sie natürlich recht, wird es auch den einen oder anderen Anbieter geben, der wieder in seinen Produkten durchaus Margen versteckt. Aber jetzt bin ich da auch mal ähm, transparent: eine Miefe 2 hilft ja. Eigentlich ist ja jeder gezwungen, seine Kosten offen zu legen. Und wenn der Kunde nachfragt, wird er auch erfahren können, was für Gebühren dort versteckt sind, auch in dem scheinbar sehr nachhaltigen Fonds. Mit
0: dem nachhaltigkeits esg thema konnte man ja in den vergangenen Jahren, da waren wir uns ja eigentlich relativ häufig trumpfen, auch mal beim Kunden oder im Marketing, in der Öffentlichkeitsarbeit. Das Thema hatte, wie es so schön heißt, eine ganze Menge Upside für die Akteure, die es gemacht haben. Ich habe sehr häufig gehört, dass mit dem... Greenwashing-Thema, was es bei der DWS gegeben hat. Ich weiß, Sie werden sich wahrscheinlich nicht über einzelne Unternehmen äußern wollen. Aber dass sich damit die Dinge schon fundamental verändert haben, weil plötzlich über das ESG-Thema auch richtig eine Downside reingekommen ist. In der Börse, in der Reputation, mit allem drum und dran. Und dass sich da wirklich die Zeiten geändert haben. Würden Sie diese Einschätzung unterstreichen, dass wir sagen, wir haben seitdem
1: wirklich auch ein ziemliches Risikothema da plötzlich drin? Also ich teile diese Einschätzung komplett. Ich würde trotzdem gerne noch was so in der Rückschau sagen zum Fall DWS. Ich glaube, der war auch vermeidbar. Und ich glaube, dass dieses Fehlverhalten, um das es jetzt geht, gar nicht so groß ist, sondern es wurde auch mit anderen Themen vermischt. Und Sie müssen sich ja vorstellen, was ist die Zahl der Fonds, um die es da geht? Nach meinen Informationen ist die extrem gering. Ich habe sogar gehört, in der Spitze geht es um einen einzigen Fonds. Und ähm, Aber Sie haben vollkommen recht. Wenn man natürlich kommunikativ und über Marketing den Kopf sehr stark rausstreckt und sich mit dem Thema positioniert, dann muss ich mich wie bei anderen Themen auch daran messen lassen. Und ähm, das ist natürlich gerade auf der einen Seite eine Chance und ähm, auch spannend für Unternehmen, das zu tun. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch ein Risiko. Und wenn Sie jetzt sehen, und das unterstreicht nochmal Ihre Einschätzung, wenn Sie die letzten zwölf Monate nehmen, ähm, da waren jetzt nicht mehr so viele Fondsgesellschaften, die sich mit ihren Vorständen nach vorne getraut haben und gesagt haben, wie viele Fonds erfüllen welche Kriterien und wie wird sich das weiterentwickeln. Sondern da habe ich jetzt erlebt, gerade... Parallel zu dem Fall, den Sie angesprochen haben, dass man eher defensiver war, was schade ist. Davor allerdings haben viele natürlich ordentlich Geräusch gemacht, also mehrere Fondsgesellschaften, da sind mehrere Vorstände parallel aufgetreten, um sich zu ESG zu äh, positionieren.
0: Während vor der Tür dann doch der übliche S-Klasse-Diestwagen lauert, wie ich schon häufiger als Journalist beobachtet habe, ja.
1: Das ist mit Sicherheit der Fall, aber ich kann auch wieder, ich bin ja ein sehr positiver Mensch, auch äh, sehe die, seh die Szene immer gar nicht so negativ. Wir kennen auch viele Unternehmen, Versicherer, Banken, die ehrlich gesagt unheimlich stark umstellen und wenn sie sich angucken, äh, von den Gebäuden her einen klaren Blick darauf haben, was ist nachhaltig, äh, was auch den Fuhrpark angeht. Also ich kenne genug, die wirklich umstellen auf E-Autos und äh, da ist schon einiges in Bewegung.
0: Mein Vorurteil wäre trotzdem, viele Finanzinstitute haben sich da nach außen sehr stark positioniert. In Sachen Nachhaltigkeit aber so innen drin, interne Prozesse, echtes Umdenken, neues Denken findet noch nicht statt, weil das Thema sehr häufig von Marketing und Vertrieb
1: forciert worden ist. Ja, das ist natürlich ein Punkt, da könnten wir jetzt auch wieder sagen, was ist unsere Stärke in dem Thema. Das ist genau das, was wir immer wieder propagieren. ESG muss eine Gesamtstrategie sein und es muss vor allen Dingen ein Maßanzug sein für jedes Unternehmen, individuell. Und damit lege ich natürlich fest, was heißt es für mich in der Kapitalanlage, was heißt es für mich in den Prozessen, was heißt es für mich, wenn ich finanziere und was heißt es natürlich, und jetzt immer beim Thema G, was heißt es für die Unternehmensführung, das sind die Themen, die Sie ansprechen, wie gehe ich damit um in eigenen Prozessen, wie gehe ich mit meinem eigenen CO2-Footprint als Organisation um, wie binde ich da Vorstände mit ein, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und wir sollten nicht vergessen das Thema Social, das s sollten wir jetzt auch nicht ähm, unterrepräsentieren. Es gibt gerade in Unternehmen, die es ernst meinen, sehr viel mehr soziale Projekte. Ähm, Ukraine ist damit mit Sicherheit eine Möglichkeit, aber auch andere Themen. Und äh, ich kann nur sagen, wir sehen und beobachten einige Unternehmen, die das Thema wirklich gesamtheitlich angehen, eine Strategie haben und dann über alle Dimensionen ESG das Thema auch nach vorne bringen.
0: Gibt es denn da überhaupt mal eine Chance, dass wir mal eine Art gemeinsames Vertragswerk, regulatorisches Werk haben, was das ESG-Thema angeht? Weil auch da der Klassiker ist, der eine empfindet schon einen Firmensitz auf den British Virgin Islands als ein Problem. Der nächste Waffenhersteller, der nächste den CO2-Ausstoß. Also da ist ja die die Ausprägung, auch was Governance-Themen angeht, völlig unterschiedlich zum Teil der Akteure. Oder wird das immer eine Art Flickwerk sein? Wird es da immer konkurrierende regulatorische Ansätze und konkurrierende Konzepte geben? Und der Anleger muss sich einfach oder der Bankkunde damit abfinden, dass es jeder anders sieht und er muss da selbst seine Arbeit reinstecken.
1: Ich glaube, es wird beides sein. Also der regulatorische Rahmen ist ja konkreter geworden und Taxonomie ist offen gesprochen auch ein wichtiger Schritt. Also gerade auch aus Sicht des Anlegers, der Anlegerin ist Taxonomie ein wichtiger Schritt und dass man diese Nachhaltigkeitspräferenz äh, formulieren kann, ein wirklich erster guter Step. Das heißt, auf der regulatorischen Seite wird es konkreter, aber, das haben Sie richtig beschrieben und ich habe es, glaube ich, am Anfang auch gesagt, ähm, wir haben immer wieder einen regulatorischen Rahmen ähm, in Amerika mehr Europa und dann Deutschland und da stellt man fest, dass die eben durchaus nicht ganz zusammenpassen. Ich erwarte aber in den nächsten 12 bis 24 Monaten stärkere Regelungen und wir werden ja auch den Druck bekommen, wenn Kunden und Kundinnen jetzt erleben, dass sie Einfluss darauf nehmen können, werden sie mit Sicherheit ja auch äh, Feedback zurückgeben, was sie erwarten. Ich denke, es wird eine andere Transparenz zu dem Thema kommen. Die Presse wird mit Sicherheit auch darüber berichten, ähm, wie wird äh, Beratung wahrgenommen nach der Veränderung der Taxonomie äh, in den Beratungsprozessen und andere Themen sind ja ähnlich in Dynamik.
0: Droht dem Thema möglicherweise von der Bildfläche zu verschwinden oder in der Aufmerksamkeit doch deutlich nach hinten zu rücken, weil wir einfach jetzt die nächsten ein, zwei Jahre mit Inflation, mit Krieg, mit einer mittlerweile schon als extrem wahrscheinlich geltenden Rezession. Einfach, dass sich niemand mehr damit beschäftigt, weil er sagt, gut, Nachhaltigkeit war so ein Thema. Das kochte richtig hoch, als es sehr vielen sehr, sehr gut ging. Aber jetzt geht es erstmal darum, wie man die Wirtschaft und die Inflation in den Griff kriegt. Und erst dann beschäftigen wir uns vielleicht in der Ableitung wieder damit, ob man MSCI World Portfolio, dass ich mir zusammenbaue, dass vielleicht 30 Prozent unter Wasser ist, vielleicht auch mal wieder etwas grüner sein könnte. Das ist ja häufig so bei solchen Themen, dass sie gerne mal verschwinden, wenn es gefühlt sehr viel Drängenderes gibt.
1: Vollkommen richtig. Und ähm, am Ende des Tages gibt es auch diese zwei, diese zwei Positionen, die sie auch in der Wirtschaft, und das gilt ja nicht nur für die Finanzindustrie, sondern auch bei den Corporates sehen. Äh, die eine Fraktion, die sagt, diese Themen sind überlagernder, drängender und da müssen wir Lösungen finden. Meine persönliche Überzeugung ist, und das muss ich fairerweise sagen, finde ich häufig auch bei Executives in der Finanzindustrie, die sagen, die Themen gehören zusammen. Also gerade an dem Thema der Energiewende und der Finanzierung dessen, und wenn wir Nachhaltigkeit sagen, da haben wir einen großen Impact, den wir auch haben, wenn wir sehen, viele Projekte werden ja durch Fondsgesellschaften, ähm, durch Versicherer finanziert, dann können wir doch diese Themen, die uns gerade drängen, gemeinsam lösen. In dem Moment, wo wir die Energiewende hinbekommen und uns unabhängiger machen von Öl und von Gas, sind wir natürlich hier auch in Deutschland wieder ein Stück autarker und können ein paar wirtschaftliche Entscheidungen mehr treffen. Wenn Sie heute an die Corporates denken, die heute sehr stark auf Energie angewiesen sind und die ja von Banken finanziert werden, dann haben die ja heute das Problem, dass sie im Moment parallel zu ihrer Unternehmensstrategie eigentlich eine Energiestrategie machen müssen. Und in dem Kontext haben auch die ein großes Interesse daran, dass die Finanzindustrie eine wichtige Rolle spielt, dass wir dieses Thema nach vorne bringen.
0: Jetzt muss ich zugeben, wenn ich gelegentlich auch mit Experten aus der Branche, aus dem Bankwesen über das Thema ESG-Nachhaltigkeit rede, dann höre ich sehr häufig, naja, gerade die jüngere Generation, unter 30, unter 35, die ist extrem drauf fixiert, was da so in Sachen Nachhaltigkeit und ESG geht. Aber dann geben sie auch zu, das sind halt einfach Leute, mit denen man noch nicht so gute Geschäfte machen kann, weil einfach die Vermögensunterschiede zu den best Best-Agern gigantisch sind. Also ist es auch relativ gefährlich, sich darauf zu konzentrieren, weil die Leute, die noch nicht so einen großen Vertrag mit diesen Themen haben, mit denen machen wir das ganz große Geschäft. Kommt da ein strategischer Generationenkonflikt in der Bank auf, wo man sich positioniert und wo man die Leute vielleicht am ehesten abholt? Also ich glaube, die Planung für die nächsten 15 bis 20 Jahre wird ja üblicherweise in Banken nicht so groß geschrieben, sondern es geht meistens um die Erträge der nächsten ein bis drei Jahre längstens.
1: Also vollkommen richtig, Herr Kirchner. Das ist ist Teil von vielen strategischen Planspielen. Ich glaube, wir haben erstmal ein grundsätzliches Problem. Wenn Sie gucken, wie lange im Moment Vorstände auf ihren Positionen waren im Privatkundengeschäft, dann ist es leider nicht mehr geworden, sondern eher weniger. Das heißt, einer, der sich jetzt mit der Frage oder einer auseinandersetzt, was sind eigentlich die Kunden der Zukunft für die Bank vielleicht in zehn Jahren, hat vielleicht nicht immer heute den Anreiz, das sehr, sehr konsequent zu tun. Aber unabhängig davon sehen wir eins, und das haben Sie ganz gut charakterisiert, die Kunden, die etwas jünger sind, haben in der Regel natürlich noch nicht die Vermögensverhältnisse. Es gibt Ausnahmen, das ist natürlich eine hochinteressante Zielgruppe, das sind die Kinder meistens von Unternehmer und Unternehmerinnen. Die werden heute teilweise schon betreut, aber auch noch nicht ganzheitlich. Übrigens ein sehr schönes Wachstumsfeld im Private Banking und Wealth Management, wo wir auch schöne Projekte zu machen. Aber grundsätzlich, die nachwachsende Generation wird ja jetzt bezogen auf Taxonomie die Möglichkeit haben, auch wenn sie etwas weniger anzulegen haben, zu sagen, ich möchte meine Nachhaltigkeitspräferenz senden. Und in dem Moment werden sich natürlich auch noch mehr beschäftigen mit dem Produkt und mit dem, was da passiert. Und meiner Meinung nach sind gerade die Filialbanken gut beraten, sich sehr mit dieser Zielgruppe zu beschäftigen. Also wir haben die ersten Next-Generation-Projekte und das ist hochspannend. Es fängt meistens oft ja mit dem Payment-Verhalten an, weil viele natürlich im Internet äh, Dinge kaufen, aber auch im Anlagebereich, im Vorsorgebereich, da haben wir ganz andere Präferenzen als die angestammte Kundschaft. Und vielleicht noch ein letzten Exkurs. Nämlich?
0: Welche Präferenzen haben die denn? ganz Was die digitale Versorgung angeht? Digitale die?
1: Versorgung ist an eins. Sie wollen Beratung, sie wollen aber digitale Versorgung, die muss exzellent sein und sie muss aufeinander abgestimmt sein. Sie wollen Sie wollen eins nicht erfahren, dass sie einen Impuls an eine Bank oder einen Versicherer gegeben haben und damit wird nicht umgegangen. Also das, was wir immer so schön theoretisch unter Omnichannel diskutieren, dass dass die Daten verfügbar sind, dass es verzahnt ist, das wollen sie auch erleben. Sie wollen dann auch Beratung. Und da haben natürlich viele Banken und Versicherer immer noch ein Problem, das zu liefern und dementsprechend ist das eine schöne Herausforderung.
0: Wie ist der Zustand generell, Privatkundengeschäft der deutschen Banken, da wurde ja von den Beratern sehr häufig gemotzt, Banken lassen total viel liegen, Versicherungsvertrieb mit diesem äh, ganzen Thema Bank Assurance, da wird extrem viel liegen gelassen. Wie ist der Status in dem Segment im Moment? Wir hatten ja zwei Jahre, super Wertpapierboom, da haben ja sehr, sehr viele Häuser extrem von profitiert, aber auch da muss man sich die Frage stellen, ebbt das jetzt auch wieder ab? Welche Impulse kann denn das Privatkundengeschäft noch liefern? Wird das jetzt wieder so das ungeliebte Kind, wo relativ wenig passiert, wo wir eigentlich mal vor vier, fünf Jahren schon waren?
1: Also das glaube ich persönlich nicht. Und ähm, Sie haben ja gerade auch über einige Häuser berichtet, will ich jetzt nicht alle nennen, die wahnsinnig umbauen, wirklich transformieren und dabei auch profitabel sind. Und da gibt es sehr gute Cases, das ist eine. Wenn Sie jetzt aber sagen, von den Geschäftsfeldern, was können wir erwarten? Bänke Bankischons auf jeden Fall ein Feld, wo Musik drin ist. Da wird sich nur die Frage entscheiden, wird das möglich sein, ohne dass ich dass ich es ohne einen Aggregator, ohne einen intern digitalen Makler mache? kann ich das eigentlich selber organisieren einer festen Kooperation? Das wird die Kernfrage sein. Sie kennen die Kooperation am Markt. Die Allianz ist da in vielen Kooperationen unterwegs. Eine Ergo ist da sehr, sehr stark. Und da muss man einfach sehen, eine AXA, Zürich natürlich, da muss man sehen, ob sich das durchsetzen kann. Aber Benke hat auf jeden Fall Potenzial. Bausparen kommt zurück. Das ist einfach geschuldet der Zinssituation. Das das sieht man jetzt schon in den letzten Wochen und Monaten. Baufinanzierung ist weiter spannend. Das ist
0: eine Wahnsinnsgeschichte mit dem Bausparen. Ist das kundengetrieben oder vertriebs? Sie kommen da Leute wirklich wieder rein und sagen, hier, ich möchte mal wieder bausparen, weil ich mir die Zinsen sichern will? Oder ist das wieder die Geschichte, dass die die Banken erkannt haben und die Bausparkassen, hey, da können wir jetzt eine Geschichte erzählen. Hier, sichert dir doch mal die Zinsen, die Zinswende kommt, so ungefähr, ja. Also wenn Sie
1: ein paar sehen, die Marktführer da sehen, nehmen Sie zum Beispiel, das mal ein Wüstenrot, die gehen sehr stark, sehr gut gemacht das Thema Zinswende an. Und ähm, das ist ja ein ganz einfaches psychologisches Thema. Für die Menschen in dem Land ist der Wunsch nach den eigenen vier Wänden genauso da wie vor zwei Jahren. Gefühlt ist der aber jetzt in weitere Ferne gerückt. Also was müssen sie tun? Sie müssen gucken, dass sie ein Objekt finden, das ist immer das Schwierigste. Und das Zweite ist, sie müssen gucken, dass sie eine gute Finanzierung haben. Und wenn sie jetzt, das verstehen ja die Kunden, nicht mehr eine Zeit haben, wo die Zinsen am Boden sind bei 0 oder 0,5 oder 0,7, sondern die steigen, dann versuche ich mir in der Zeit natürlich Zinsen zu sichern. Und dafür ist ein ein Bausparprodukt natürlich ein ideales Instrument.
0: Also ich habe bei Spiegel Online mal eine Kolumne geschrieben, in der ich das Bausparen, das die die Wehrcreme der Geldanlage genannt habe, so nach dem Motto, fühlt sich eigentlich ganz gut an, nutzt aber auch nicht so richtig was <lacht> irgendwie. <lacht> okay, also Sie sehen sachlich anders, habe ich Ihnen gerade Entnommen Ich,
1: ich würde so sagen, <lacht> es, ist ein, es trifft es trifft ein, ähm, ein Bedürfnis von Menschen in einer gewissen Phase, die sich auch nicht so viel beschäftigt und damit hat Bausparen seinen Platz, hat aber auch in den letzten Jahren schwierigere Zeiten. Hm.
0: Ganz ich finde immer den Gedanken schon völlig absurd, dass ich die ersten Jahre erstmal spare, um die Provision verdient zu haben, bevor ich in den grünen Bereich komme. Das finde ich bei Produkten immer ganz Herr schwierig. Okay, wir haben recht. Gedacht. Haben
1: wir aber leider, wenn wir reingucken, bei Lebensversicherungen im Vorsorgebereich und bei dem einen oder anderen Fonds auch, wenn wir ehrlich sind. Weil okay. der Vertrieb muss finanziert werden.
0: Letzte Frage. Wie sehen Sie denn die Zukunft der Filialstrukturen in den letzten Wochen? sind die Stimmen ja schon wieder lauter geworden, dass da, wo man jetzt so steht, was die Filialstruktur angeht, möglicherweise nicht Halt macht. Namen nennen wir mal keine. Ich höre aber auch immer wieder Stimmen, die sagen, also die Filialstrukturen sind eigentlich schon super gestreamlined worden in den letzten Jahren und dann wird es dann irgendwann auch mal schwierig, wenn der Kunde dann möglicherweise 40 Kilometer und nicht 8 Kilometer fahren muss. Und so viel spart das auch gar nicht mehr, in den Filialen Leute rauszunehmen, Filialen rauszunehmen in dem Zusammenhang oder umzusetzen, sondern da wird es jetzt langsam richtig schwierig. Wie sehen Sie das Thema?
1: Also es ist ein, ich sehe es ein Stück ambivalent, habe aber dann für uns als, als Konzil eine Meinung dazu. Ich erinnere mich auch an einen Bericht, ich glaube, den haben Sie auch in Finanzszene zu Recht ähm, zitiert von der EZB, eine Analyse, die vorausgesagt haben, das Filialsterben oder der Rückgang wird sich auf jeden Fall verlangsamen. Ähm, Jetzt sind die Bundesbankzahlen da und die haben sie auch veröffentlicht und äh, wir sind, wenn wir uns jetzt mal angucken, die letzten Jahre haben wir einen Rückgang auf jetzt Ende 21 auf 21.700. Also wir gehen davon aus, dass sich die Reduktion der Filialen verlangsamen wird. Ähm, Wir sind ja heute bei einem Stand von 21.700 Filialen, das sind 2,6 Filialen pro 10.000 Einwohner. Wir gehen davon aus, dass wir 2030 ungefähr bei einem Wert sind von 16.000 Filialen. Das würde ungefähr entsprechend 2,0 Filialen pro 10.000 Einwohner dann ist irgendwann auch ein Boden erreicht. Denn man muss eins sehen als Haus, sie brauchen eine Grundversorgung. Und ähm, Menschen wollen in Filialen gehen. Menschen haben aber auch den Wunsch, äh, zum Monatsultimo auch manchmal ihr Gehalt abzuholen. Es gibt ganz äh, einfache Dinge. Und da brauchen sie eine Filiale. will also sagen, ein ordentliches Filial-Backbone brauchen sie. Aber sie brauchen das Zweite. Und das ist übrigens ein Thema, das wir seit sieben, acht Jahren sehr, sehr erfolgreich begleiten. Sie brauchen ein Omnichannel-Konzept um die Filiale rum. Alle anderen Zugangswege vernetzen. Und den Kunden das erleben lassen. Und da spielt die Filiale eine zentrale Rolle. Aber sie brauchen eben nicht übermäßig viele. Sie brauchen die fokussiert.
0: Ich war jetzt, just, just habe ich die Erfahrung gemacht, war ich sehr überrascht, dass meine Schwiegereltern, die ziehen jetzt nach Frankfurt von Bremen. Den musste ich natürlich hier in Frankfurt auch eine Bank suchen, obwohl sie in einem sehr bevölkerungsreichen Stadtteil hier in Frankfurt wohnen sind es bis zur nächsten Filiale doch 1,2 Kilometer. Und das ist für Menschen um die 80 sind 1,2 Kilometer wirklich schon ein Thema, in Anführungszeichen, wo sie überlegen, kriegen wir das vielleicht auch anders hin, ohne dass man physisch in die Filiale was machen muss. Da habe ich dann schon einen kleinen Eindruck davon bekommen, dass das Netz nicht mehr so dicht ist, noch nicht mal mehr in der Großstadt eigentlich, ja.
1: Es ist absolut korrekt, wo ich sage, Frankfurt ist sowieso nochmal eine, eine, Sonder, eine Sonderstadt, wenn Sie einfach mal reflektieren, dass dort sogar mehrere Sparkassen ihre eigenen Filialen haben, also unterschiedliche. Stimmt, lasbar, frasbar. So also, finde, finden genau. Sie, finden da eine ganze Menge. <lacht> Sie finden natürlich alle Großbanken hier, Sie finden eine sehr starke Volksbank. Ich glaube, das war jetzt ein Tick Pech. Sie haben natürlich recht, in diesem individuellen Fall, 1,2 Kilometer ist viel, aber da kann ich nur für werben auch Teil von manchen Omnichannel-Konzeptionen, die wir machen, ist, in so einem Fall kann auch mal die mobile Versorgung Sinn machen. Wir haben Stadtsparkassen in Deutschland, ich nenne jetzt mal keine, die haben Busse. Und ein mobiler Bus kann dann wirklich mal Sinn machen, auch für eine Bargeldversorgung für ältere Menschen.
0: Es wird für meine Schwiegereltern sehr wichtig. Vielleicht hören Sie auch mal zu, schöne Grüße an der Stelle. Aber es wird sehr wichtig, dass die neue Bank Ihnen auch die Überweisungsvordrucke vorausfüllt sozusagen. Es klingt total komisch, aber diese Dienstleistung bekommen Sie für die Gebühren bei Ihrer alten Bank. Das ist Ihnen total wichtig, dass man da nicht kleinteilig herummachen muss. Ist verrückt eigentlich, aber
1: gut. Kann ja ein gutes Buskonzept liefern mit einer Art Sprechstunde. Ich halte das, ich halte das im Übrigen für einen sehr, sehr guten Punkt. Und Sie sprechen damit ja eigentlich eins an. Die Bedürfnisse und damit die Anforderungen im Privatkundschaft laufen ja sehr weit auseinander. Wir hatten jetzt gerade kurz die die Next Generation, also die Jüngeren. Wenn wir uns den Älteren zuwenden, ist das das Mobilitätsthema. Und natürlich eins, was wir nicht vergessen dürfen, das ist gerade die Zielgruppe, die am meisten Nachholbedarf hat beim Thema Digitalisierung und es auch tut. Also es ist nicht so, dass man sagt, die Menschen sind noch nicht digital, aber wenn sie sehen, wie viele Menschen über 70 Reisen selber online, komplett online buchen, Bankgeschäfte machen, mit Alexa arbeiten. Das nimmt dramatisch zu und damit natürlich auch die Anforderung an das Banking der Zukunft.
0: Da tickt die Demografie für die digitale Lösung, auch wenn es ein bisschen sarkastisch klingt. Ist so, so, denn
1: wir sind weiter in einem Land, was sehr, sehr alt ist. Weil ich
0: zugeben muss, ich bin immer wieder schockiert, wenn Sie nicht digital sind und heute sagen wir mal 75, 80 sind, an wie vielen Stellen des täglichen Lebens sie tatsächlich abgehängt werden irgendwie. Das äh, finde ich persönlich ein bisschen traurig, aber das ist eine, eine andere Geschichte. Da müssen dann die Familien und Freunde ran sozusagen und das Überbrücken in Anführungszeichen.
1: Ja. Voll bei ihn. und ich glaube, das geht uns beiden auch manchmal so, das eine oder andere, was wir machen, ob das mit dem Amt ist oder ist nicht alles schon so gut vororchestriert, der Prozess, dass es wirklich so easy ist. Und äh, da bin ich bein Man darf die Kunden da nicht überfordern, aber ich wollte damit auch nur sagen, die Mischung macht. Die Dinge, die man digital machen kann, sich informieren, vielleicht auch ein Stück simulieren, den Kunden, auch den älteren Kunden anbieten und das klug verbinden mit der persönlichen Beratung. Und diese Impulse aus der Konfiguration aber schon nutzen für das Beratungsgespräch. Und da gibt es sehr gute umgesetzte Konzepte, gerade für Vermögende, aber auch in der der, der weiteren Anlageplanung, die wir heute im Markt schon sehen.